0: ¡Espacio Trantor!
1: veces hablamos en espacio Trantor de lo difícil que es para artistas lograr visibilizar su obra, encontrar un espacio donde se pueda difundir, donde también ser apoyados por instituciones públicas y privadas y para poder hablar un poco de una iniciativa que se viene llevando hace ya varios años eh, por parte de la Fundación Itaú, estamos en comunicación con Anabela Siana, que es parte de la coordinadora desde que se creó el premio de Itaú de las Artes. Eh, Anabela, buenos días, gracias por atendernos.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto compartir este espacio.
1: Eh, igualmente. Eh, gracias por atendernos un sábado de la mañana. Eh, nos gusta preguntarle a los entrevistados, en medio como para romper el hielo también, ¿qué te encontramos haciendo un sábado de la mañana hasta ahora normalmente? ¿Estás con un mate de por medio? ¿Ya arrancaste el mate la mate de por medio,
0: sí, sin ninguna duda. Y la verdad es me iba a poner a ordenar fotos impresas viejas. Ah, muy bien. Eh, que el piano no mucho, me iba a preparar el mate y me iba a poner a hacer eso así que ah,
1: muy bien, un, un plano gareño. exacto, eh. sí de arrancamos por, por esto que decías de, de fotos viejas, porque quiero arrancar por el inicio de Fundación Itaú. Me imagino que dentro de esas fotos también debe, debe haber muchos recuerdos de cómo fue presentar esta propuesta del premio Itaú y de buscar esto, tengo entendido por otras entrevistas que diste, que era una manera de, de hacer un paralelo a la colección Itaú que tenía Itaú en Brasil, ¿no? de buscar artistas y generar un, una, una muestra digamos, de, de la Fundación con artistas locales.
0: Y bueno, eh, un poquito eh, hacemos historia, entonces, que es una historia... Eh, ...la fundación nació en 2008 y la primera acción, que la primera actividad, el primer programa que ponemos en marcha... Que ...es el Premio Itaú de Artes Visuales. Eh, yo viajo a Brasil y conozco bueno la colección de Itaú en Brasil, eh, la política de compra que, que ellos tenían el criterio de selección y bueno, eh, la, la, la fundación en Argentina venía, ah, iba a crecer en escala de a poquito, no la, la fundación allá ya tenía más de, de 30 años y, y bueno, se me ocurrió <coughs> eh, el dispositivo premio eh, como una manera de, de, de tener como, desprender de una especie de radar, como siempre digo, para ver qué pasaba en la en, digamos en la producción eh, argentina no Una, una, una especie de, de, de radar que pudiera detectar Lo que estaba pasando en los diferentes puntos de, del país Y la verdad que desde la primera edición Pasó no que pudimos recibir obras de, de, de artistas De casi todas las provincias En todas las ediciones creo que no hubo Alguna provincia que no estuviera representada Por algún artista que se inscribió en el premio y, y bueno, después por supuesto a través de las diferentes eh, instancias de evaluación esa muestra que digamos que de alguna manera son los, todos los inscritos se va reduciendo hasta llegar a lo que les denominamos finalistas que se que se, se eh, exponían físicamente en algún espacio de la ciudad de Buenos Aires no pero,
1: pero me parece... que,
0: bueno lo que tenía el premio
1: perdón, te interrumpo porque me parece algo importante de, de esa primera parte que eh, también, como decía recién, estuve leyendo y viendo entrevistas anteriores, que hubo eh, una parte del premio que es adquisición y otra parte que se fue generando con el paso del tiempo, que hoy en día es algo valioso también para los artistas, que es se genera una devolución por parte del jurado ¿no? de las obras que se presentan
0: Exacto, bueno el, eh, por supuesto que en cada edición los primeros, la, las tres obras que elige el jurado eh, son adquiridas para la colección Itaú de Arte Contemporáneo Eso es, eso es, digamos Es clave para digamos, fue, fue el dispositivo que encontramos Para Para empezar a formar una colección Que hoy tiene 42 obras Y respecto a la devolución Sí, digamos, el, el premio eh, En esto quiero como contarles A, a quienes nos escuchan eh, Que el premio nació digital uh -huh. O sea eh, la, la primera inscripción allá en 2009 Ya era a través de una plataforma en la que los artistas ingresaban, eh, 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 subían imágenes de su obra o de su video, eh, de, digamos, in, eh, videos de su obra, eh, ponían su CV, la memoria descriptiva de, de la obra, y a través de esa misma plataforma, por un backend, eh, teníamos un cuerpo, tenemos un cuerpo de jurados que, que evalúa en primera instancia, o sea, un jurado de selección y un jurado de premiación. Nosotros, un poco lo que cuando decidimos esto de la devolución, eh, tiene dos tiene dos funciones: esta devolución que les pedimos a los jurados de selección que evalúen las obras que le den a los artistas participantes. Por un lado, es hacerle una contribución positiva, no una crítica constructiva o, o como querramos llamarle, eh, ya que las personas que conforman el jurado de selección son personas de digamos, del palo de las artes, son profesores, son artistas, son críticos, son curadores, eh, que con su mirada pudieran darle una, darle una contribución al artista que se presenta, diciéndole, bueno, haces muy bien esto, pero quizás tendrías que mirar de mejorar este aspecto de la presentación o de la obra, o mejorar la memoria descriptiva, etcétera etc. ¿no? Uh -huh. Y eso no solamente contribuye al artista Sino que además le confirma que la obra fue evaluada Porque bueno, lo que nos encontrábamos en ese momento Cuando hicimos un poquito de del estado del arte de los premios Era que había un poco de, digamos, de cierta sospecha De que se habrá evaluado mi obra ¿Quién la habrá visto? Eh, ¿Cuántas personas? Bueno, de esta manera nosotros les garantizábamos a los artistas Que dos personas, dos jurados de selección habían visto su obra y le estaban dando una devolución. Eso después al terminar la, la, el, el premio nosotros hacemos una encuesta de satisfacción a los, a los participantes y en general es muy bien recibido esto de, de la devolución. Eh, eh, les da mucha satisfacción. Hay muchos que se, se anotan esperando esas devoluciones y, lo, y lo, lo registran en esta encuesta. Así que ahí fue cuando, cuando recibimos la primera devolución en Allá por 2010 La primera encuesta fue, bueno, parece que Algo bien estamos haciendo
1: Claro, aparte, eh, creo recordar Que hubo un récord de, de inscriptos También a medida que iban pasando los años Como que cada vez se superaba la cantidad De participantes
0: Sí, ya en la primera edición Nosotros eh, Esperábamos, no sé Digamos eh, 500 obras Y recibimos más de mil Digo eh, eh, también hay, hay que aclarar eso ¿no? Como que la, la posibilidad de que fuera digital De que no tuvieran que imprimir una carpeta Mandarla por correo Ponerse en un gasto a los artistas le facilitaba muchísimo la participación Y democratizaba el acceso a participar ¿no? Como que abría más el juego a todos A donde quiera que estén
1: Claro. Sin embargo, también creo eh, recordar que en un momento, porque muchas veces hablamos con distintos museos del país y nos presentan una problemática que es el tema de logística, ¿no? Cómo desplazar obra, cómo hacer una, que una exposición pueda girar por el país. Y ustedes en su momento habían implementado la posibilidad de financiar el traslado de la obra si eran artistas del interior, ¿no?
0: Sí. sí Nosotros, eh, desde el principio, como te digo, era facilitarle la participación. ¿no? inscripción online eh, y... Y, y bueno, esto del traslado fue clave, porque la realidad es que la logística es muy costosa. Nuestro país es inmenso, entonces traer una obra de Ushuaia, por supuesto, es, es muy costoso. Entonces, lo que les ofrecimos a los artistas de, 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 desde la primera edición era, eh, a los que estuvieran, bueno, cerca de, de, del espacio donde se exhibía, sí, pero a los que estuvieran a más de 50 kilómetros del espacio expositivo, les ofrecíamos o dejarlo en una las obras dejarlas en una sucursal del banco cercana, o eh, donde no hubiera, que eh, ir a retirárselas con algún servicio de traslado. Eh, así que bueno, eso también fue fue muy bien recibido, porque en general esto siempre fue a costa, digo, bueno, ganó un, un artista de Jujuy, tiene que trasladar la obra. Eh, bueno, es muy costoso, entonces de esta manera les estábamos también resolviendo ese aspecto, ¿no?
1: Claro, y a su vez había como una mirada federal también al, al momento de la exposición de los ganadores, ¿no? Porque eh, ustedes fueron rotando de, de lugares de exposición, en este caso creo que eran 62 obras que se hicieron, eh, 62 obras finalistas de la categoría general y la obra premiada que también participan en una exposición finalizado con el, el premio.
0: Claro, la, como te contaba, eh, lo, hay un jurado de selección, bueno, el embudo se va haciendo más pequeño, las obras finalistas, que son las que reciben el mayor eh, puntaje por ese, por ese jurado de selección, son las que se exhiben en, el espacio, en un espacio expositivo. Eh, en general, siempre se inauguró en Buenos Aires y después, eh, hasta 2017, 2010 a 2017, esa muestra itineró, o sea que iba a diferentes espacios eh, de la Argentina ha estado en el MAC de Salta, en el Museo Timoteo Navarro de Tucumán estuvimos en el Carafa en dos ediciones anteriores en Córdoba ahora estamos en el Carafa hasta el 3 de septiembre eh, y a partir del año pasado eh, empezamos a, a digamos a inaugurar Fuera de Buenos Aires Ya no se inaugura en Buenos Aires Sino que es fuera Y el año pasado eh, Fue nuestra primera edición Fuera de Buenos Aires Que fue en La Plata ¿No?
1: Claro Y, y a nivel de participación De los artistas eh, ¿Cómo evaluás? Me imagino que hay Como un nivel eh, nacional Pero después debe haber Alguna provincia Que se destaca O que tiene mayor actividad Respecto de otras ¿Cómo, cómo ves esa sensación? Más allá bueno, de posiblemente Capitales ¿No? Como Rosario, Córdoba
0: Sí Sí Efectivamente Como decís eh, siempre, bueno, la mayor cantidad de inscritos se da en Ciudad de Buenos Aires y provincia. Eh, luego le siguen eh, Córdoba y Santa Fe, ¿no? Eh, como centros muy activos eh, de, en materia de producción artística. Y, por ejemplo, este año muy pujante estuvo Tucumán, Mendoza. Eh, Digamos, esas, esas son provincias donde hay, hay mucha producción y muchos artistas. El premio es muy conocido también, ¿no? Entonces, eh, eso es, el boca en boca también es clave, ¿no? Cuando alguien tiene una buena experiencia y la transmite, entonces,
1: eh,
0: esas son en general las provincias que históricamente estuvieron más, más representadas, ¿no?
1: Sí, y también el hecho de poder ir ampliando las categorías, ¿no? Tengo entendido que en esta última... Eh, posibilidad, incluyeron más eh, cosas vinculadas con tecnología, como inteligencia artificial o una categoría de arte digital también. Esas nuevas categorías me imagino que también abren por ahí a artistas más jóvenes o más vinculados con esas temáticas.
0: Bueno, exacto. Cuando pensamos el premio siempre estuvimos muy atentos a, a la innovación tecnológica, ¿no? Eh, esto desde que se inscribe a una plataforma a empezar a incluir eh, los avances o las nuevas herramientas que, que la tecnología ponía a disposición y, y ver cómo los artistas eh, la, las eh, incorporaban. Eh, la primera recuerdo que fue arte con realidad aumentada, después eh, arte con realidad virtual, videojuegos, tuvimos arte con impresión 3D, eh, el año pasado fue bioarte, este año fue Arte con Inteligencia Artificial Y siempre para esas, eh, esa categoría especial ¿no? la que, A la que denominamos categoría especial Arte y Tecnología Convocábamos algún un, un cuerpo de jurado Para evaluar específicamente las obras de esta de esta categoría eh, Y bueno, sí, siempre nos, encont nos encontramos con sorpresas maravillosas O sea, eh, mismo los, lo, los jurados de, de selección que evaluaban estas obras decían bueno, gracias al premio encontré artistas que no sabía que estaban trabajando con realidad virtual o con videojue o haciendo videojuegos o eh, eh, en bioarte, digo, era como dije, esto, un radar, ¿no? Funciona realmente como radar el premio.
1: Claro, y preguntamos también generalmente cómo es el vínculo entre instituciones eh, pares o que se dedican a la misma rama, porque hay mucho intercambio de experiencias, en el caso de, por ejemplo, las salas de teatro o los espacios culturales, hay mucha vinculación para armar la gira de artistas o de obras que, que se van a ir presentando. Eh, me imagino que ustedes, al ser como un núcleo de artistas, también tienen esa vinculación con otros espacios. Recién mencionabas espacios como el Carafa, donde se hacen las exposiciones. ¿Cómo ves ese vínculo entre la Fundación y los distintos espacios del país?
0: Mira, es muy clave para nosotros como fundación desde la gestión siempre hacer alianzas con eh, espacios, instituciones, en este caso eh, para este premio de artes visuales, instituciones artísticas. ¿no? Es clave la, la, que las instituciones que van a recibir el premio tener un diálogo constante, que la curaduría esté en diálogo constante con el equipo de, de producción del espacio al que va... Eh, coordinar la comunicación del premio, eh, el evento. Nosotros hacemos un evento de anuncio de premios y eso también es clave que, que, digamos, que haya presencia de autoridades y vueltas. Y después, por supuesto, nosotros como institución siempre atentos a lo que otros premios o otras instituciones eh, a, hacen en el campo de las artes, ¿no?, eh, Siempre atentos a, a, a los premios eh, que ofrecen o a las eh, modificaciones, a las innovaciones. Eh, digamos Siempre atentos a ver qué, qué está pasando de nuevo para poder capitalizar esa experiencia y llevarla a nuestro premio y ofrecérsela a los artistas.
1: Y me imagino que también hay articulación con instituciones públicas. En muchos espacios nos mencionan la, el vínculo con el Ministerio de Cultura de Nación y a veces eh, mencionan también la posibilidad de, ante la dificultad de vincularse con eh, áreas de cultura municipal o provincial, saltar directamente a Nación, o directamente que hay, hay municipios que tienen mucha más relevancia a lo que es lo artístico, lo cultural, y ahí se encuentra un espacio de diálogo. En su caso, ¿cómo ven la articulación público-privada?
0: A nosotros... Eh, nos parece que la articulación es clave para que las iniciativas eh, tengan mayor impacto, crezcan. no en, Eso es algo que eh, desde la Fundación, en todos sus aspectos que trabaja, porque nosotros no solamente trabajamos lo artístico, tenemos un premio también de, de literatura que de hecho está corriendo y cierra el, el lunes, que es de las mismas características, ¿no? que está dirigido a, a escritores emergentes. Eh, por ejemplo, en ese caso hacemos eh, mucho, tenemos mucho contacto con los Ministerios de, de, de Educación de las Provincias, con. pero en este caso, en el de Artes Visuales, te diría que la vinculación eh, público-privada no es tan no es tan grande, digamos, no es tan extensa. Sí en otros programas de la Fundación, pero no en este caso. Eh... No, no ahora o sea más allá de la vinculación con los museos con los espacios de arte no, no hemos tenido tanto contacto eh, a nivel digamos eh, gestión ¿no? si, si a eso te referís con otras instancias o reparticiones del, del gobierno tenemos mucha vinculación por otros programas. ¿No? De, participamos en Mecenazgo con, con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, eh, tenemos alianza con Ministerios de Educación, con organismos internacionales como UNESCO, EI, eh, eh, el NUD, otras instituciones, pero no especialmente para el Premio de Artes Visuales.
1: Claro, te preguntaba justamente por el, el tema de mecenazgo que muchas veces eh, para la financiación o la promoción de distintos programas se, se utiliza la vinculación público-privada para incentivar alguna rama artística en particular y en ese caso del mecenazgo en la Ciudad de Buenos Aires sé que es algo que está bastante articulado, que es bastante eh, habitual incluso patrocinar a algún artista en particular y que una fundación o una institución sea como un sponsor de un artista eh, a lo largo de su carrera. En ese sentido a nivel nación no hay ¿Hay ese tipo de, de, de programas o no encontrás que haya ese espacio?
0: Nosotros, mira, eh, estamos activos en, en la, la ley de mecenazgo de la ciudad de Buenos Aires de 2010, de que se, se promulgó, estamos activos y nunca paramos, digamos, de, de apoyar proyectos con eh, a través de, digamos, esta, esta, este beneficio que le da esta ley, destinando el 10% de los ingresos brutos que, que paga, digamos, en este caso el banco. Eh, a, a, a digamos al tesoro ¿no? de la ciudad de Buenos uh -huh. Aires eh, a través de ese de esta, esta ley nosotros por supuesto estamos en contacto con un montón de gestores culturales productores que presentan proyectos no solo en artes visuales sino sino en otras disciplinas eh, y ahí que este, te digo digo por ejemplo este año ya llevamos apoyados 154 proyectos eh, en el marco de, de, de enero a junio Digamos de este año llevamos apoyados 154 proyectos Desde audiovisuales eh, eh, Festivales de cine Festivales de ciclos de cine eh, eh, Claro, incluso un,
1: uno de los que me llamó la atención Que creo que se, ustedes participan del taller abiertos Que es Artistas por Artistas Que es la posibilidad de participar de un taller Con un artista que va explicando Cómo trabaja, cómo se mueve dentro de su taller Qué materiales usa
0: bueno, justamente a través de la Ley de Mecenazgo conocimos el proyecto de Fundación El Mirador y el programa Artistas por Artistas que venimos apoyando hace tres o cuatro años ya, creo que este es el cuarto año si no me equivoco, y lo que hacemos es ofrecerles a, a, a los digamos a los titulares del proyecto Artistas por Artistas que revisen los 62 artistas finalistas del premio y que ellos decidan, digamos, eh, como digamos como contraparte de nuestro apoyo a su proyecto que, que darle una beca a uno de esos artistas finalistas eh, entonces bueno digamos ellos se evalúan también digamos hay muchos de los artistas que participan del premio que ya participaron por supuesto de, de del programa artistas por artistas así que hay que hacer como una especie de peinado de, de esa nómina y, y bueno, en, a, en acuerdo conjunto eh, entregamos un, una beca, a veces dos, eh, a, los, a los artistas que participan de,
1: de la exposición. Perfecto. Quiero preguntarte también por, por una comparación, quizás eh, muchas veces hablamos con galerías de arte que nos mencionan el potencial de la región en general y de el, la vinculación del arte tradicional o el arte más eh, manual o artesanal con un, la industria del arte y la venta de obra, esa vinculación que muchas veces tratamos de romper desde acá, de que el arte es también un trabajo, que existe, existe la industria de la cultura, industria cultural, eh, industria naranja, como muchas veces se le dice Ajá. en el que se incluye también la, la transacción económica, la importancia de saber gestionarse, poder vender la obra al exterior, ¿cómo es esa potencialidad de la Argentina al vincularse con otros países de la región o de, de otros continentes?
0: Bueno, mira, nosotros eh, siempre tratamos de que el premio esté medio exento de lo que tiene que ver con el contacto con las galerías, los las galerías o los artistas que representan la galería, no como estar un poco exentos de lo que es el circuito comercial pero por supuesto ganar un premio, estar en una exhibición que los jurados de selección, los jurados de premiación vean a los artistas, esto por supuesto les da una visibilidad a los artistas que muchas veces eh, por su propia gestión y todo, no, no, no logran tener, eso obviamente a ellos los instala eh, eh, les da créditos, ¿no? O sea, te voy a poner un caso que para nosotros es medio como paradigmático y es eh, el primer premio de, de artes visuales en 2009 lo recibe eh, Chayle, Gabriel Chaile uh -huh. de Tucumán. Y no digo que sea Itaú el que eh, lo, lo, lo identifica, pero eh, a partir de eso, Gabriel se viene a Buenos Aires. Eh, y, y consigue galería y valditela, digo como que hay un montón de cosas que, que que esto como que hay hay una especie de señalamiento el premio funciona como señalamiento y muy y después sí digamos eh, eso es un crédito y un disparador para para muchas otras cosas más no digamos eh, si si el artista sostiene ese compromiso con su carrera con su producción y todo eso después se ve digo Chayle eh, estuvo en la última Bienal de Venecia digo como eh, ya sabemos, ¿no?, como el derrotero, su, su, eh, el éxito de su, de su carrera y todo, y así tenemos gente muy valiosa en la colección y mismo muchos artistas que de repente no están en la colección que agregan ese crédito a su currículum y... Eh, y, y bueno, nada, es, es un crédito, es un, un, un espacio más, un premio que, que, lo, que los distinguió, ¿no? Sí,
1: sí, y el premio que... claramente funciona como una vidriera. Me imagino que ahí también está la importancia del jurado, ¿no? De la opinión de quien evalúa esa obra para darle también ese ese destacado al artista que participa.
0: Eso es clave, eso es clave. Nosotros ahí siempre delegamos eh, la, la, la autoridad de, de, de elegir las obras eh, para, para incorporar a la colección en manos idóneas, ¿no? Digamos, siempre convocamos a, 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 a curadores reconocidos, a artistas reconocidos eh, con trayectoria para hacer esa evaluación. Pero lo que te quería agregar a esto sí. es que hace tres años nosotros Google eh, Arts nos invitó a, a participar en esta plataforma, en su plataforma eh, a la cual los, los artistas individualmente no pueden llegar y nosotros como institución tenemos un espacio en Google Arts y todos los artistas que fueron finalistas desde tres ediciones atrás, están hoy disponibles para, para poder visualizarse y navegar en ese entorno, ¿no? El de Google Arts. Y para nuestro asombro, eh, bajando las estadísticas, es genial ver que gente de un lugar remoto, de África, de Asia, eh, toma contacto con nuestra propuesta, nuestro premio con los artistas seleccionados, digamos, que ahí empieza a darse... Ese es el mecanismo que encontramos que le damos visibilidad a los artistas a nivel internacional, ¿no? Eh, que de, de otra manera, digamos, Google Arts, si no es por institución, uno no puede abrirse un, un espacio propio, uh -huh. un, no es como una red social que uno tiene su propio usuario. Y la verdad que nos llenó de satisfacción que, que hubiera tanta eh, tanta visita a, a los a, a nuestro a, digamos a nuestras propuestas a las exhibiciones en línea como ellos llaman no Exacto. después una cosa que te quería agregar sí. es que, que también en, en términos de digitalidad y accesibilidad eh, nuestro catálogo siempre fue eh, digital nunca fue impreso el catálogo de los artistas finalistas eh, al principio en la primera y segunda edición fue entregamos un cd eh, y, y a partir del 2011 ya empezamos a tener un catálogo digital porque siempre pensando en la potencia que tenía poder eh, compartir eso, digamos no tener que depender de, de, un, eh, de un instrumento físico ¿no? de un catálogo eh, para poder saber quiénes fueron los, los artistas finalistas y ver imágenes, sino esto de poder compartir más ágilmente y más rápido eh, el, el, el catálogo con los textos curatoriales con los dictámenes de los jurados y, y todo eso que, que está por supuesto subido desde la primera edición a nuestra a nuestra página web
1: Tal cual. Recordamos, estamos hablando con anabela Siena de Fundación Itaú por el premio Itaú a las Artes Visuales en particular. También hablamos un poco del premio de literatura y de ahora quería hablar del cuento digital también. Recordamos para quienes están escuchando que pueden entrar a la página o a las redes sociales de Fundación Itaú. En eh, Facebook los encuentran como Fundación Itaú Art y en Instagram como Fundación Itaú eh, Argentina, ahí van a ver las distintas actividades que llevan adelante las distintas propuestas, los premios las, los vínculos con estos espacios como decíamos, y artistas y la posibilidad, como decía recién Anabela de que a través de Fundación Itaú puedan tener eh, la posibilidad de mostrarse a través de Google Arts y en la página de Fundación Itaú está el catálogo en formato PDF también para descargarse de las obras que participaron de todas las ediciones del premio Itaú ¿no?
0: Exactamente como lo decís, ¿sí? gracias
1: No, por favor eh,
0: eh, Sí estamos todavía en deuda la, el catálogo de la, de la exposición que está en Garafa en este momento y hasta el 3 de septiembre ese todavía está en producción pero calculamos que en los próximos 10 días aproximadamente vamos a tener ya el catálogo listo para compartirlo.
1: Bárbaro, y en este momento, retomando, está abierta la inscripción para eh, la decimotercera edición del premio Itaú Cuento Digital, eh, que quería consultarte porque eh, pueden participar eh, autores emergentes de Argentina, Paraguay y Uruguay, ¿no?, en este caso.
0: Exacto, exacto, sí, así es. Es un premio que, orga que organizamos con las fundaciones Itaú de Uruguay y de Paraguay, eh, tiene dos categorías, en este caso este premio tiene la categoría eh, eh, general, que es mayores de 18 años, y la categoría sub-20, que es para estudiantes del de nivel, de nivel secundario que tienen hasta 20 años.
1: Perfecto. Bueno, así que abierta la inscripción. Pueden verificar ahí en las redes sociales los requisitos y cómo anotarse, etc. Eh, Anabela, muchísimas gracias por la posibilidad de conocer eh, Fundación Itaú y todas las, las tareas que llevan adelante. La verdad que es un espacio interesante para, para seguir profundizando. Y compartimos también esta mirada federal de, de difundir artistas y espacios de, de todo el país, así que nos interesaba abordar eso también.
0: Te agradezco muchísimo a vos la generosidad del tiempo, el interés en nuestra propuesta. La verdad, un placer haber compartido este, esta mañana de sábado con, con vos y con tu audiencia. Espacio Trantor.